0: Dios les bendiga en esta hora. Le agradecemos a Dios el favor y la gracia que nos da de poder estar en comunicación por este medio. Le damos la honra y la gloria a Él porque nos permite estar en un nuevo año. Es una bendición muy grande poder estar en este nuevo año con el favor y la gracia de Él. Contar con su misericordia hasta el momento es algo maravilloso que nos da la oportunidad de alabar y de glorificar su santo nombre por el cuidado que él derrama sobre cada uno de nosotros. Le damos la gloria y la honra. En este día vamos nosotros a hablar de un tema que es nuevos comienzos. Eh, estamos en el inicio de un año y pues vamos a, vamos a mirar algunas cosas acerca que de cómo nos conviene a nosotros depender del favor de Dios en este tiempo y como todo tiempo, depender de su gracia y de su misericordia. Pero pues vamos a mirar en este día algunas cosas interesantes que nos pueden ayudar en el tiempo de, de que nos toca vivir en este nuevo año. Dios nos concede la existencia, pues vamos a hacerlo en el favor y la misericordia de Él vamos a tener como texto base romanos 828 un versículo muy conocido de todos nosotros y que pues lo, lo vamos a lo voy a leer en, en algunas versiones y primero en la versión 60 que es la pues de mayor uso en la gran mayoría de los lugares donde se predica la palabra de dios que dice y sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y la Nueva Biblia Viva dice, además sabemos que si amamos a Dios, Él hace que todo lo que nos suceda sea para nuestro bien. Él nos ha llamado de acuerdo con su propósito. Y tenemos eh, la, la Nueva Versión Internacional que dice, ahora bien, sabemos que que Dios prepara todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los cuales Dios ha llamado de acuerdo con su propósito. Y en la traducción lenguaje actual dice, sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su plano. Bueno, estas, estas versiones nos muestran las diferentes formas en las que Dios nos tiene preparadas grandes cosas para ti y para mí en este tiempo. Y vamos, a, vamos a orar antes de todo. Señor, pedimos que tu palabra en este día venga a obrar a nuestro corazón, a nuestra vida. Esa salud, ese gozo, esa fortaleza física, espiritual, emocional. Señor, y que tú nos llevas adelante por medio de ella, mirando las cosas que tú has preparado para cada uno de nosotros. En este día, Señor, pedimos que tu amor y tu misericordia obre profundamente sobre cada uno de nosotros, que nuestro espíritu, alma y cuerpo esté como esa tierra que, eh, donde ha sido preparada para que la semilla caiga y traiga el fruto al ciento por uno. Dios, tu amor y tu gracia obrando en el corazón de cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Les decía yo que tenemos la oportunidad de un tiempo de vida nuevo, en el sentido de que es un año eh, nuevo, y como dice mucha gente, año nuevo, vida nueva. Pero es el mismo Dios que nosotros tenemos. Dios no cambia, Dios no cambia de año, Él es eterno, y entonces Él está siempre listo para darnos todas las cosas que necesitamos. Hoy vamos a mirar que tenemos algunas formas para eh, compartir con ustedes en este tiempo Que es, eh, la ma gran mayoría de las personas dice tenemos eh, pues estos objetivos, estos proyectos para este año Pues vamos a mirar cuatro tips Que nos van a ayudar a que nosotros podamos eh, Buscar en nuestro desarrollo en amistad y dependencia Con nuestro amigo Jesús Él tiene listas todas las cosas para que nosotros podamos ir adelante. Este versículo que nosotros hemos leído, que es el texto base para esto, que todas las cosas que suceden a los que amamos a Dios son para bien. Y esto es maravilloso porque podemos darnos cuenta de que Dios está listo para obrar sus grandes misericordias, sus grandes favores y bendiciones. Entonces, pues vamos nosotros a, a mirar cómo Dios tiene cosas únicas para cada uno de nosotros. Primero que nada, la, la primera invitación es, o primer tip, es que eh, deja vacía todas tus cargas ante Dios. El apóstol Pedro dice que nosotros eh, echemos toda nuestra ansiedad sobre de Él, porque Él nos quiere ayudar, Él nos quiere llevar adelante. ¿Y por qué el apóstol Pablo dice que nosotros no estemos afanados por nada, sino que sean eh, presentadas nuestras necesidades ante el Señor y que, con toda acción de gracias. Entonces, le damos gracias a Dios porque este día nos da la oportunidad de presentarnos ante Él y decirle, queremos dejar todo en tus manos. Fíjate por qué esto. Dice un, un dicho popular que solamente el que anda cargando el costal sabe lo que trae dentro. Bueno, entonces, yo quiero invitarte en este día a que tú este tú vacías tu costal, Tú así es tu maleta, tú así es toda esa carga que traes ante el Señor, que tú llegues a sus pies y la, la pongas ahí. ¿Por qué te digo esto? Bueno, es que posiblemente. Eh, pues, este. nosotros hemos. Eh, el año pasado, o todos los años pasados de nuestra vida, hemos estado mirando algunas cosas. que pues eh, eh, ahora sí voy a hacer esto, ahora sí voy a hacer esto, ahora sí. Y cada año eh, aparentemente renovamos esa acción. No, ahora sí, este año sí lo voy a hacer, este año sí lo voy a vivir. Y pues, se pone unos metas de, de muchas cosas y pues lo andamos cargando. Y en lugar de que nosotros este eh, podamos tener beneficio, es una carga, es una molestia en todos los aspectos para nuestra vida. Eh, por mencionarle algunas, ¿no? por ejemplo, este año sí voy a bajar de peso, este año sí voy a, a hacer aquello, este año sí voy a ponerme a leer, este año sí voy a poder hacer aquello. Y empezamos, eh, hay quien dice, este año yo sí voy a hacer mucho ejercicio y los primeros días están llenos los lugares de ejercicio y todo, pero al paso del tiempo se termina eso. Entonces, quiero invitarte a que tú vacíes todo lo que no te ayude Vas a, ve a los pies del Señor Jesús y vacía todo, vacíate tú y pídele ayuda para que tú puedas ser libre de todas esas cosas que en lugar de ayudarte te hacen daño, porque eh, pídele perdón porque te has hecho promesas tanto, a lo mejor le has prometido a Dios, voy, ahora sí voy a leer la Biblia, ahora sí voy a hacer esto, voy a hacer qué. pídele perdón porque pues no has cumplido esas promesas posiblemente y entonces te trae frustración. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no le prometemos algo a Dios y no se lo cumplimos, tenemos una seria situación para con Dios porque pues muchas cosas no van a fluir de la manera que Dios quiere hacia nosotros. Entonces te invito a que tú eh, dejes todo ante el Señor y no lo vuelvas a tomar, sino que dile, Dios, aquí estoy para que me ayudes. Quiero ya no hacer arreglos, simplemente este eh, que no pueda yo alcanzar, sino algo que sea real. ¿Por qué? Porque el segundo punto es que tú te pongas o analices metas por alcanzar, cotidianas, sencillas, simples. No, no, no te metas en cosas en las que a veces nosotros no, este, pues no vamos a cumplir. Una, una de las cosas es que eh, tristemente nosotros como seres humanos no somos muy disciplinados y entonces pues vienen muchas dificultades para nuestra vida porque pues nos trazamos metas mucho más allá de lo que nosotros este, podemos hacer y entonces como yo te decía hace un momento se transforman en una carga y, y fíjate que el Señor tiene una... Tiene planes maravillosos para ti. Dice, nosotros podemos usar Jeremías 29.11, donde dice que Él tiene planes para nosotros eh, maravillosos de bien, que Él quiere obrar en nuestro corazón, en nuestra vida, que oremos por nuestra ciudad y que bendigamos a nuestros eh, gobernantes y que hagamos la labor que conviene a esta ciudad, porque si la ciudad prospera, pues... Nosotros somos prosperados también. Entonces, no solo es, no solo, eh, cuando hablamos de que seamos prosperados, mucha gente piensa tal vez, bueno, nos vamos a tener de este dinero, estos bienes. Esto, no, no solo eso, sino que va a haber paz, va a haber tranquilidad. Algo que está muy escaso en este tiempo, la paz, la tranquilidad, porque hay muchas situaciones anormales de, pues, de falta de seguridad. Y entonces... Nosotros si nos ponemos metas en las cuales eh, son pequeñas pero que sí vamos a ser efectivas en nuestra vida, eso va a traer a cada uno de nosotros las cosas favorables. ¿Por qué? Pues porque nosotros tenemos acciones a desarrollar que son cercanas. Por ejemplo, que tú digas, bueno, yo voy a usar tres minutos, tres minutos al día para... Eh, platicar con Dios tres minutos al día porque yo quiero platicar con mi amigo quiero orar decirle a mi amigo todas mis cosas que, que tengo en el día y, y los proyectos todo eso yo voy a hacerlo tres minutos al día no, no te pongas una meta este si sí, voy a orar media hora tres minutos y, y tu comunión con él tu intimidad con él tu amistad con él va a crecer que tal vez a los pocos días, esos tres minutos ya no van a ser suficientes para esa plática profunda de amor, de gracia, de compañerismo, de amistad con eh, ese amigo maravilloso que es Jesús. Entonces, te va a llevar Él a caminar cosas nuevas y mejores. Y mira, para que tú traces metas eh, como esta que yo te estaba diciendo tres minutos, quiero invitarte a que tú hagas eh, eh, lo siguiente. Eh, Escribe, pues, 5, 10, eh, no sé, las cantidad de metas que tú quieras alcanzar este año. Pero lo más importante, eh, empieza por las sencillas, no te pongas, no te pongas las metas más difíciles eh, por delante, no, las más sencillas y hasta las más difíciles de cumplir. Entonces, que tú, eh, el objetivo es que tú y yo aprendamos a ser disciplinados para realizar las cosas Dios nos quiere bendecir pero a veces nosotros nos ponemos eh, metas muy difíciles de cumplir y en lugar de que nosotros disfrutemos de haciendo la voluntad de Dios es una carga nos agobia de tal manera que llega el momento en que dejamos a un lado eso que nosotros eh, anhelamos vivir por eso vamos a empezar con lo poquito con lo pequeño yo te decía hace un momento tres minutos bueno, muy bien eh, a lo mejor tú puedes ahora sí decir ahora sí voy a leer eh, cuando menos el Nuevo Testamento en todo el año, bueno empieza por leer un capítulo por día empieza a darte cuenta de las cosas que Dios tiene para ti y tú puedes obtener grandes bendiciones, así es de que te invito a que tú hagas esto cuando tú hagas tu lista de, de metas a lograr en este año identifica las, los hábitos que tú tienes que desarrollar para lograr esas metas. A veces nosotros solo nos ponemos metas, pero no nos fijamos qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Dios tiene grandes planes para ti y para mí, pero necesitamos algo, algo muy importante, es la disciplina, es la disciplina. Y, 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 y si nosotros somos disciplinados para eh, un minuto hacer algo, dos minutos o tres minutos, sabes una cosa, eso va a modificar todas las acciones. ¿Por qué? Porque vas a ir logrando poco a poco, esas metas pequeñas se van a ir dando y eso va a fortalecer tu vida, eso va a crecer hacer crecer tu amistad, tu confianza, tu dependencia de el amigo y salvador Jesús. Entonces te invito a que tú obres, eh, hagas esas cosas, haz tu lista de las más sencillas a las más difíciles y algo muy, muy importante, identifica cuáles son las, eh, los hábitos que tienes que desarrollar para lograrlas. Yo te mencionaba, la, algo fundamental es la disciplina, puedes agregar la obediencia, no sé, puedes agregar muchas cosas. Entonces, tú identifica, dile, Dios, dame claridad sobre cuáles son las cosas, las, las, los hábitos que yo tengo que desarrollar o tengo que dejar de hacer también, porque quiero lograr lo que me propongo en este tiempo. Algo muy importante para que tú y yo podamos lograr las metas que nos proponemos es creer en uno mismo. Ese es el tercer punto muy importante. Creer en uno mismo es muy complicado. Nosotros normalmente nos la pasamos viendo eh, las eh, cualidades y los logros de las demás personas y vemos muchas cosas buenas en, las, en todos nuestros semejantes eh, compañeros de trabajo, de escuela, los vecinos, vemos cosas que cómo van logrando y decimos, ay, qué caray, a mí me gustaría hacer esto, hacer aquello, pero algo muy importante que pasa con nosotros, por lo cual en muchas ocasiones no lo logramos, es que no, no creemos en nosotros mismos. No podemos nosotros aceptar que somos capaces de vivir o hacer tal o cual acción. Fíjate, eh, así, así que una cosa muy importante que tú y yo tenemos que aprender es a elogiarnos a nosotros mismos. <ríe> no nos vamos, no nos vamos a, 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 este, pues, a poner encima de todo. No, solamente quiero que te des cuenta. No vamos a, a querer estar sobre los demás. No, no, no. Quiero que te des cuenta. Recordar que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Él nos hizo de tal manera que nos conoce perfectamente. ¿Sabe, sabe cuáles son nuestros talentos y habilidades que nos ha dado? Él, él, él entonces sabe y tiene un concepto y pensamiento muy alto para ti y para mí, pero que nosotros en muchas ocasiones no nos damos ese concepto, ese valor que Dios nos ha dado. Y esto trae como consecuencia pues que nuestro potencial para desarrollar las cosas lo minimizamos. No, yo no puedo hacer esto. No, ¿cuántas veces piensa? ¿Cuántas veces tú has dicho, no, yo eso no lo puedo hacer? No, eso yo no lo puedo aprender. No, eso para mí es muy difícil. No, 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 eso nunca lo voy a poder lograr. ¿Por qué? ¿Por qué? No, es que yo soy muy tonto, no es que yo soy eso, soy aquello. Recuerda, Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y no creo que, que podamos aplicar esos términos para con Dios. Entonces, no hay nada más dramático, más triste, que nosotros no seamos capaces de elogiarnos a nosotros mismos, de confiar en nosotros mismos, de tal manera que, que Dios use a cada uno de nosotros para manifestar su gloria, su poder. ¿Sabes? Él él sabe de lo que es capaz de hacer en cada uno de nosotros. No, no, podamos noso no perdamos nosotros de vista que Él conoce perfectamente todas las cosas, todas las cosas de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque muchas ocasiones nosotros pensamos, no, 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 no yo, yo no soy para eso, no, yo no, esas cosas no son para mí. Quiero decirte cuatro cosas en las que tú, en las que tú y yo tenemos la oportunidad, no solo de pensar, sino vivir para qué, para que nosotros podamos aprender a elogiarnos, a aprender a confiar en que Dios nos ha dado la habilidad y el talento, la capacidad para hacer lo que Él nos está invitando. Dios no nos pide algo que no haya puesto en su palabra las cosas que nos dicen cómo hacerlo. Entonces, fíjate en esto. Tú puedes recordar cómo Josué, a Josué le dijo, esfuérzate y sé valiente. En su, los primeros eh, diez versículos del capítulo uno, más de dos veces el Señor le dice eso. Pero le dice que va a estar con él todos los días de una forma tan especial como lo estuvo con Moisés. Pero hay, había algo que tenía que hacer. Él se tenía que esforzar y ser valiente. Pero no solo eso en el aspecto físico. Él se tenía que esforzar y ser valiente en tener comunicación, con aquel que lo había escogido para hacer esa labor tan maravillosa, tan tremenda, de introducir al pueblo de Israel en la tierra prometida. Él tenía que estar en esa comunicación, en esa comunión con Él. Y entonces él le di, el Señor le dijo, «Nunca se debe apartar de tu vida el libro de esta ley». Vas a meditar en Él de día y de noche. Vas a estar con Él en todo tiempo. Si tú haces todo lo que yo te digo ahí, nadie te va a hacer frente en todos los días de tu vida. Entonces, a nosotros el Señor nos ha dado el privilegio, si lo transportamos como a, para nuestro tiempo. Es de que eh, el Señor dice que ha hecho una obra perfecta, una obra artesanal, una obra de arte eh, maravillosa de ti y de mí, como dice en Efesios 2.10. ¿Para qué? Para que nosotros caminemos en las cosas que Él ha hecho ya de antemano. Entonces, quiero que, quiero que tengas esto en tu mente, estos cuatro puntos, para que tú te empieces a creer, a confiar en ti mismo para que tú puedas darte cuenta de cómo Dios te quiere usar y te quiere bendecir, tú siempre debes de mantener en mente que lo vas a lograr con la ayuda de Dios. Muchas ocasiones posiblemente tú dices todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ah, bueno, pues entonces aplícalo en esto, en eso que es tan difícil, tan complicado, que durante tanto tiempo te ha parecido que no es posible que lo vivas. Ahora entonces recuerda este primer punto para que tú empieces a confiar y creer en ti, que Dios te ha hecho a su imagen y semejanza. No estamos hablando de curso de autosuperación, de autoayuda. No, estamos dándonos cuenta de lo que Cristo ha hecho en nosotros, de lo que Dios ha hecho de ti y de mí, una nueva criatura, una nueva forma de vida. Y entonces, en este nuevo año, aprende a que con la ayuda de Dios Tú puedes lograr las cosas que te pones como objetivo. Ah, la segunda parte de estos consejos es para que tú te juntes, que tú platiques con las personas que te aman eh, y que tú empieces a mostrar amor para los demás, que tú empieces a tratar a los demás como tú quieres que ellos te traten, que empieces a, a convivir y, y a dar a todos los demás, las acciones en las cuales tú quieres que ellos te ayuden, empieza tú ayudando a los demás, empieza a servir a los demás, y Dios te va a empezar a bendecir, Dios te va a empezar a dar las cosas que tú estás necesitando. Algo muy importante que tú tienes que hacer es darte cuenta que en la palabra de Dios siempre hay algo hay algo que Dios te dice que hacer. Entonces, dile Dios, yo no sé qué hacer ni cómo hacer. Y Él, te, ¿sabes qué? Nos va a mandar a leer la palabra, su palabra, su voluntad escrita, y entonces en ella nos va a decir que, a veces pensamos que nos va a decir que hagamos tales o cuales cosas, simplemente no, es que le compartas a los demás que Cristo está en tu vida que Él te ha transformado, que Él te ha dado una nueva vida y que quiere bendecir a todos aquellos que están cerca de ti. Es, una, es algo muy sencillo. Nada más que a veces pensamos, no, yo no soy capaz de hacerlo. No, esto es algo que tú debes de darte cuenta para lo que Dios te ha escogido para comunicar sus buenas nuevas de gozo, de salvación. Entonces, esto encuentra la pasión en compartir ese mensaje de salvación. Y algo muy interesante. Cree lo que Dios dice que tú eres. Cree lo que Dios dice que tú eres. Lo que dice Dios de ti. Que tú eres su especial tesoro. Que tú eres la niña de sus ojos. Oh, maravilloso Dios, gracias. Que tú eres su amigo, dice Jesús. Porque ya sabes todas las cosas. Que tú eres alguien tan valioso que dio su vida por ti. Entonces, yo creo que esto, es, esto a ti y a mí nos tiene que hacer pensar y meditar en las grandes bendiciones que Dios tiene. Y esto, esto lo vamos a lograr. Estas cosas, estas metas, las vamos a poder vivir si estamos unidos. Estamos unidos en equipo, en familia, en congregación, con aquel que es el amigo. Juan 15:15, 15, el Señor Jesús dice, ya no los voy a llamar, ya no los voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que piensa su señor. Ahora yo los voy a llamar amigos, ¿por qué? Porque ya les he dado a conocer todo lo que deben de saber. Entonces todo lo que tenemos que saber es que Cristo es nuestro salvador que Cristo es el todo de nuestra vida y que ese mensaje de gracia, de transformación que vino a mi vida, está listo para dárselo a los demás. Entonces, así como tú platicas con tus amigos y les dices, mira, tengo esta noticia para ti, tengo, así es como el amigo Jesús nos da la oportunidad de acercarnos a todas las demás personas. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nosotros eh, eh, caminemos con Él, así como, así como dice este, el, el salmista. Me gusta mucho esta escritura que, que está en el Salmo 16 y versículo 8, que dice, A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Entonces, mira, si Él está a tu diestra, si Él está contigo, si siempre camina contigo, si tú caminas con él, si tú estás en su equipo, si tú estás en él, ¿qué te va a faltar? Nada. Como dice el salmista, él es nuestro pastor, ¿qué nos va a faltar? Nada. <risa> Nada nos va a faltar. Y entonces lo que tú y yo tenemos que hacer es como dice Proverbios, que encomendemos a Jehová nuestras obras y nuestros pensamientos van a ser afirmados. Entonces tú y yo tenemos en, estos, en estas cuatro acciones vaciar tu que tú vacíes todas tus cargas al Señor. Que tú eh, estés dispuesto a forjarte esas metas sencillas y que estés listo para creer en ti. Y que tú estás en esa acción de amistad con el amigo, en el equipo. ¿Sabes? Cuando uno quiere estar en un equipo. Yo recordé, hace cuando estaba viendo esto, recordé cuando... Eh, yo tenía eh, alrededor de 18 años, recuerdo que formaron un equipo de fútbol de nuevo allí en el, en el pueblo y entonces me acerqué con el que estaba este eh, formando el equipo, un vecino, y le, le dije, oye, y, y y no le vas a dar oportunidad a los nuevos valores ¿eh? yo, yo me puse como nuevo valor y entonces, me dice, sí, dice, ya había pensado en ti qué bueno que veniste, entonces fíjate, a veces nosotros no nos atrevemos a, a, a acercarnos al Señor y decirle, aquí estoy Señor porque yo quiero servirte, aquí yo quiero participar, yo quiero hacer las cosas muchas ocasiones pensamos que acercarnos al Señor es, es comprometernos más allá de lo que nosotros podemos, no la meta es que tú te unas al equipo del amigo, del vencedor, del que está a la diestra, siempre de ti, y que tú le, le platiques todas tus cosas, que tú estés con él, y él te va a ir dando día a día las cosas que tú necesitas en este año nuevo. Haz equipo con tu amigo, deja de luchar en las cosas que Dios tiene para ti, Permítele que Él te guíe y confía en que Él te va a llevar a donde Él sabe que tú necesitas, no a donde tú quieres. Esto es muy importante. En nuestras metas tenemos que recordar, Dios sabe lo que es mejor para nosotros. A veces nosotros queremos lograr ciertas cosas para estar en paz, tener beneficio, pero, ¿qué gloria trae eso para Dios? Entonces, lo que tú y yo tenemos que decirle, Señor, yo quiero que tú me guíes para darte honor y gloria en todas las acciones que tú me permitas vivir. Oh, Señor maravilloso Dios, estamos en un nuevo año, estamos en un nuevo inicio, estamos en un nuevo camino pero tenemos al mismo Dios Todopoderoso, tenemos a ese Dios de amor, de gracia, de misericordia, que está listo para llevarnos en todo momento. Deja las cosas a los pies del Señor, déjale todo allí, no levantes ya nada, ahora renueva tus metas, esas metas pequeñas que eh, eh, Dios te va a llevar a lograr. Cree en que Dios te va a permitir lograrlo porque tú, Tú eres su creación, eres esa nueva criatura. Él te hizo para que tú camines en esas obras maravillosas que Él tiene. Y como Josué, esfuérzate y sé valiente. <ríe> y acuérdate, forma parte siempre del equipo del amigo de Jesús. ¡Oh, la gloria te damos a ti, Señor! Entonces, esto es maravilloso. Estamos en un nuevo inicio pero tenemos a ese mismo Dios lleno de amor, de gracia, de poder y de misericordia, que quiere llevarnos a disfrutar las cosas nuevas. Quiere llevarnos, como el apóstol Pablo dice, de victoria en victoria, de poder en poder, de gloria en gloria, de gracia en gracia. Quiere que nosotros vayamos cada día creciendo en esa amistad y en esa dependencia del de amigo Jesús. Gracias, papá, porque tú nos das esta oportunidad. Y, pues, quiero hacer una invitación, si tú que estás escuchando por primera vez este mensaje esta de amor, de gracia que Dios tiene para ti, y no has hecho un arreglo de amistad con Jesús, no le has dicho, yo quiero ser tu amigo, Jesús, quiero que tú seas tu amigo, quiero, mi amigo, quiero aceptar tu amistad, ven a mi corazón. Límpialo, transfórmalo, perdona mis pecados, límpiame, quiero vivir esa gracia abundante que tú tienes para mí, quiero estar unido a ese equipo del vencedor, del rey de reyes y señor de señores que eres tú, aquí estoy, ven a mi corazón, límpialo, ocúpate de llenar mi corazón, satisfácelo y yo quiero vivir esa alegría de ser tu hijo, tu seguidor, tu servidor, y para ti y para mí que tenemos tiempo atrás, estos, estos puntos de que nos dice el Señor cómo podemos lograr cosas nuevas y maravillosas, te invito a que tú hagas ese análisis en tu vida y empieza a decirle, Señor, yo quiero, yo quiero trazarme esas metas factibles. Así, como las que yo leía un, día, un capítulo al día de la Biblia, quiero tener tres minutos de Plática contigo, amigo Jesús. Quiero vivir esas cosas pequeñas. Enséñame a ser disciplinado. ¿Por qué? Porque tú me muestras que si yo vivo esa gracia contigo, algo maravilloso va a pasar en mi vida y se va a notar con todos los que están en mi derredor. Guíame, que mi objetivo sea mostrarte como el Salvador, como lo que tú eres, el Rey, el Señor a todos los que me rodean. Llévame a vivir esa meta maravillosa de compartir tu gracia salvadora con todos aquellos que me rodean. Bueno, te invito a que oremos en esta hora. Padre, gracias te damos por tu amor y misericordia que derramas sobre cada uno de nosotros. Gracias, porque tu favor y tu bondad, Señor, son en nuestra vida en grande manera te pido que tu palabra que este día hemos recibido sea sellada en el corazón de cada uno de los escuchas. Que tu amor y tu misericordia penetre a lo profundo de cada corazón y haga la obra, Señor, para lo que fue enviada. Dios, esas personas que están haciendo su arreglo de amistad contigo, te pido que los tomes en tus manos, los cargues, Señor, como esos corderos nuevos, recién nacidos, y los satisfagas de amor, de gracia, de paz, de gozo, de bendición, y los lleves adelante a conocer cada día más de ti. Señor, y a cada uno de mis hermanos que tenemos un tiempo atrás caminando contigo, Enséñanos a creer que tú nos has hecho a tu imagen y semejanza, que nos has hecho capaces para todo lo que tú nos invitas a vivir. Señor, que desechemos todo pensamiento que no trae honor y gloria a ti, que nos amedrenta, que nos agobia, a un lado hacer todo eso. Y llénanos de intrepidez, llénanos de valor, de denuedo, de disciplina, de obediencia y de gracia tuya para vivir las cosas a las que tú nos has llamado, compartir tu mensaje de gracia salvadora. Amado Dios, en tu Hijo Jesús quedamos en tus manos. Amén. Bueno, pues gracias a Dios por esta oportunidad en este Año Nuevo, este primer mensaje de este año. Te invito a que tú disfrutes de la gracia y de la misericordia que Dios tiene para ti en esta nueva oportunidad de existencia. Mientras tanto, te invito a que tú recibas la bendición que Dios tiene para ti en este día. Ya te bendiga y te guarde. Ya ve haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia que sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga. Hasta la próxima.